0: Herzlich willkommen zum, es geht ja richtig gut los. Ja, <lacht> vielleicht erst ausatmen, von man anfängt zu sprechen. Ja, gute Idee, danke für diesen wertvollen Tipp, das hilft. Tatsächlich hätte ich das mal 170 Folgen früher gewusst, Markus. <lacht> Hättest du mich gefragt, hätte ich ja. das gesagt. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 19. August 2022. Mein Name ist Heiko Gossen und wir starten wieder gemeinsam mit Ihnen ins Wochenende. Und dazu begrüße ich natürlich wie gewohnt einen Co-Host hier bei uns. Und heute ist das der liebe Markus Zechel. Hallo Markus. Hallo Heiko. Wann war denn Redaktionsschluss heute eigentlich? Ja, gute Frage. Gut, dass du das fragst, weil der war natürlich heute ausnahmsweise mal um 10 Uhr. Um 10 Uhr? Um 10 Uhr. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise, aber wirklich nur ganz große Ausnahme. Und wir haben natürlich wieder viele Themen für Sie gesammelt. Deswegen, Markus, was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht äh, ein Statement von Microsoft zum
1: Thema der Datenschutzkonformität. Facebook umgeht äh, Tracking-Blocker in Firefox. Dann habe ich was zum Thema Insolvenzdaten und der Veröffentlichung dieser Informationen. Speicherung von personenbezogenen Daten in Vietnam könnte auch eine interessante Information sein. Dann möchte ich was zum Thema Bußgeld gegen Google in Australien erzählen und ich habe zum Abschluss Glückwünsche mitgebracht.
0: Ich hätte heute einmal ein Update zu einer Entscheidung, die wir hier vor zwei, drei Wochen schon mal thematisiert haben zum Thema Drittstaatentransfer. Wir gucken auf ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht zum Thema Schadensersatz. Dann greifen wir nochmal ein altes Thema auf zu EDPB, also zum Europäischen Datenschutzausschuss und Accor Hotels. Dann hätte ich noch ein Ergebnis auch als Update. Ich habe heute lauter Updates, wie du merkst. Ja. Ich bin heute Update-Mensch. Zu, zu einer Mozilla-Studie, die nochmal zu dem Thema Menstruations-Apps sich äußert. Und wir gucken kurz nach China zu den Algorithmen der Internetgiganten dort. Aber bevor wir in unsere Themen reingehen, möchte ich nochmal auf eine Veranstaltung aufmerksam machen, wo wir letztes Jahr auch schon hier drauf aufmerksam gemacht haben. Das hat ganz guten Zuspruch gefunden und deswegen freue ich mich sehr, heute noch einen weiteren, ja oder einen Gast heute, eine Gästin, nein, Gästin, nein. Gästin sagt man, glaube ich. Im ja, Podcast das ist, hat sich entwickelt, entwickelt. aber ich, ich, nein, ich, im Respekt. Gästin. Nein, da wehre ich mich. Okay. Ich freue mich sehr, unsere Kollegin aus dem WorkSmart-Bereich begrüßen zu dürfen. Kati Großmann oder Katharina Großmann. Hallo Kathi. Hallo Heiko. Erzähl uns doch mal ganz kurz, worum geht es in der Veranstaltung, wie heißt sie, wann ist sie, was sind die wichtigsten Daten?
2: Ja, dieses Jahr geht unser Work Smart Experience Day in die vierte Runde. Er findet am 25. Oktober im Haus der Technik in Essen statt und endlich wieder in Präsenz. Das freut uns natürlich besonders. Unter dem Motto Inspiration für deine Arbeitswelt von morgen erwartet die Teilnehmer ein prallgefüllter Tag mit verschiedenen Workshops, Impulsvorträgen und natürlich ganz viel Networking rund um das Thema New Work, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
0: Jetzt klingt das schon ziemlich spannend für viele Leute wahrscheinlich, aber warum ist das für einen Datenschutzer, Datenschützer, Datenschutzbeauftragten, Datenschutzberater vielleicht auch interessant? Warum sollten unsere Zuhörenden da hinkommen?
2: Ja, ich glaube, dass äh, jeder, der da hinkommt, einen spannenden Tag haben kann mit vielen Impulsen, weil jeder ist ja auch erstmal persönlich von der Zukunft der Arbeit betroffen. Und ich glaube, dass der Datenschutz ein aktiver Mitgestalter dieser zukünftigen Arbeitsweise in Unternehmen sein kann und den Tag nutzen kann, diese Impulse mitzunehmen und vor allem auch das Networking nutzen kann, um bei den Teilnehmenden vielleicht auch die ein oder anderen Vorurteile oder Ängste, die immer im Raum stehen, wenn man das Thema Datenschutz hört, vielleicht auch zu nehmen und dort entspannende Diskussionen ein zu steigen.
0: Und äh, wir wären ja nicht die Migosense und äh, nicht der Datenschutztalk-Podcast, wenn wir nicht noch irgendeinen Benefit für unsere Zuhörenden hätten. Was kannst du uns anbieten?
2: Ja, jeder, der Interesse hat, darf sich gerne über unsere E-Mail-Adresse worksmart at bei uns melden und dann äh, würden wir einen rabattierten Code rausgeben für die Podcasthörer und freuen uns dann, diese im Oktober vielleicht hoffentlich beim Event begrüßen zu dürfen.
0: Also vergessen Sie die Losung nicht, der Datenschutz-Talk und dann gibt es nochmal einen kleinen Rabatt. Wir freuen uns. Danke dir, Kati. Danke auch. Und äh, damit gehen wir dann direkt mal in unsere Datenschutzthemen rein.
1: Super. Ja, vielen Dank auch nochmal an die Gästin äh, zu der Information. <lacht> Meine erste Nachricht kommt von Microsoft, wie ich das schon angekündigt hatte. Und zwar hat der Head of Legal bei Microsoft Deutschland, Wolfgang Döring, am 11. August ein, eine Information herausgegeben, die als PDF, als Drei-Seiten-PDF natürlich auch in den Shownotes verlinkt wird. Spannend finde ich die Art der Darstellung, weil man hat hier sich ähm, auf eine tabellarische Information verständigt und hat dann auch gleich Fragen zu richtig und falsch in den jeweiligen Farben Rot und Grün auch dokumentiert. Ich finde, es ein schönes Dokument. Man kann das relativ schnell ähm, durcharbeiten. Und hier geht Microsoft halt ähm, insbesondere auf die Vorwürfe ein, die sich auf das Thema der... Nutzung in, in Europa beziehen, also die, die Vorwürfe, dass Cloud Computing halt äh, unrechtmäßig sei, dass die US-amerikanischen Ermittlungsbehörden alles mitlesen würden und da gibt es eine sehr schöne, schöne Information, wie gesagt sehr gebündelt, drei Seiten, kann man sich angucken und ist wahrscheinlich für Datenschutzkollegen auch für die interne Kommunikation und für die äh, Diskussion ganz, ganz hilfreich. Was ich sehr schön finde, weil es schließt ja ganz gut an an die Themenfolge, die wir hatten, Und also dann nochmal ein bisschen Lobhudelei. Du hast dich ja mit Friedhelm Peplowski zu dem Thema Datenflüsse in Microsoft Teams auch unterhalten und ich fand das eine sehr spannende Folge, weil mir war gar nicht bewusst, wie zum Beispiel Exchange und auch SharePoint bei der Teams-Nutzung eine, eine, eine Rolle spielen und welche Informationen man dann, dann auch rausbekommen kann. Das hat dir, glaube ich, auch Spaß gemacht, oder?
0: Ja, erstmal vielen Dank fürs Lob. Das freut mich natürlich zu hören. Wir haben auch schon auf der Seite dazu ein bisschen Feedback bekommen, was auch sehr positiv war. Von daher, vielleicht macht das den einen oder anderen nochmal neugierig reinzuhören. Und in der Tat, mir hat es auch viel Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil ich halt auch nochmal das eine oder andere dazulernen konnte. Und von daher kann ich es ja auch wirklich nur empfehlen, mal reinzuhören. Und wie gesagt, wenn man nicht zufrieden ist, sind wir natürlich auch über Feedback dankbar. Von daher, also zögern Sie nicht. Auf unseren Seiten die jeweiligen Folgen, die wir ja auch in den Show Notes immer verlinken, zu kommentieren, das ist relativ einfach erreichbar und wie gesagt, wir freuen uns dann immer sowohl über positives Feedback als auch über Hinweise, wo wir was vergessen haben oder wo vielleicht dann auch noch Themenwünsche sind, all das ist darüber möglich und sind alle herzlich eingeladen. Und ich würde bei dem Thema Drittstaaten Transfer mal weitermachen wollen und vielleicht ist es auch hier, hat es irgendwas vielleicht auch mit Microsoft zu tun. Ich weiß es nicht genau, wer sozusagen hier Protagonist in der gegenständlichen Vergabe war, auf die wir vor drei Wochen auch schon mal aufmerksam gemacht haben und ich... Ich zu, ich habe mich auch ein bisschen ähm, echauffiert über dieses Urteil der Vergabekammer Baden-Württemberg, die halt sehr pauschal letztendlich so ein latentes Risiko der, der Drittstaatentransfers angenommen hat, weil der Gewinner dieses Vergabeverfahrens, also der den Zuschlag bekommen hat, ein, äh, ein Tochterunternehmen eines US-Konzerns ist und äh, dementsprechend man hier letztendlich halt so ein latentes Risiko gesehen hat. Das hat jetzt auch der Baden-Württemberg noch baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Herr Stefan Brink aufgegriffen, der das auch durchaus ein bisschen differenzierter sieht. Er hatte hier nochmal auch angemerkt, dass dieses behördliche Vergabeverfahren durchaus über diese Vergabe hinaus hinweisende Bedeutung haben könnte und hat halt auch ein paar Einwände vorgebracht. Sieht halt auch unter anderem in dem Vergabeverfahren selbst schon Kritikpunkte, weil man hier wohl nicht auf die aktuellen Datenschutz Standardvertragsklauseln zurückgegriffen hatte, was natürlich an sich auch schon ein bisschen traurig ist, wobei er gegenüber den Behörden hier durchaus Verständnis entgegengebracht hat mit dem Hinweis, dass es ja auch sehr komplex sei, diese Regularien entsprechend zu durchdringen. ich mich schon frage, ob er dieses dann auch halt gegenüber Unternehmen so entgegenbringt. Aber anderes Thema. Er sagt schon, dass es recht zweifelhaft sei, dass die Kammer hier das Zugriffsrisiko und eine Datenweitergabe an US-Behörden einfach gleichsetze. Und äh, dass die Kammer halt schon übersehen habe, dass es halt hier Zugriffsrisiken gibt, die natürlich aber auch durch wirksame Gegenmittel wie technische und organisatorische Maßnahmen auch durchaus äh, mitigiert werden können. In die gleiche Kerbe schlägt laut Heise auch ein Rechtsanwalt, der sich gegenüber der, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geäußert hat und der auch nochmal darauf hingewiesen hat, und das ist auch ein bisschen ja mein Kritikpunkt hier, der quasi immer direkt die Datenschutzverstöße der US-Tochterunternehmen in Europa direkt voraussetzt. Also die quasi davon ausgehen, dass halt diese Unternehmen sich hier nicht an die DSGVO halten würden, was ja ein bisschen schon ein Vorurteil ist und dementsprechend fand ich das nochmal ganz gut, dass auch Herr Brink sich in diese Richtung durchaus etwas kritischer geäußert hat. dass äh, Die Entscheidung war noch nicht rechtskräftig, das ist wohl immer noch so. Sie liegt im Moment beim OLG Karlsruhe, also beim Oberlandesgericht Karlsruhe zur Überprüfung und ja wir sind natürlich gespannt, was dabei rauskommt und werden es hoffentlich nicht verpassen, diese Aktualisierung hier auch zu berichten. Herr ja, Dr. Brink wird altersmilder, habe ich den Eindruck. <lacht> ja, wer weiß, so auf den letzten Meter nochmal, genau.
1: Ich habe eine Nachricht mitgebracht, die ich auch schon angekündigt hatte. Hier geht es um das Thema Facebook und Tracking. Heiser hat berichtet, dass ähm, der Eindruck entsteht, dass Facebook gerne die Mechanismen umgehen möchte, die Firefox seit der Version 1.0.2 installiert hat. Hier geht es um das Thema en Enhanced Tracking Protection. Mit dieser Technologie bietet Firefox die Möglichkeit, ähm, insbesondere Skripte zur Aktivitätenverfolgung durch soziale Netzwerke, seitenübergreifende Cookies in allen Fenstern und Inhalte zur Aktivitätsverfolgung in privaten Fenstern zu nutzen. Und Facebook hat jetzt hier Links verschlüsselt und die Vermutung steht natürlich im Raum, und das hat Heise ja geäußert, dass man damit die Tracking, das Tracking umgehen möchte, beziehungsweise die, den Schutz vor Tracking umgehen möchte, weil die Mechanismen dann natürlich auf diese verschlüsselten Links nicht mehr greifen. Nach Aussage von Facebook ist es natürlich nicht so, aber auch bei Google, was ähnliche Mechanismen genutzt hat, bestand doch schon der Verdacht im Raum. Und die Nähe äh, zu, zu diesem Mechanismus und der Umsetzung jetzt ist natürlich schon, schon finde ich, bezeichnend.
0: Ja. Ein Schelm, wer böses dabei denkt. Ja, genau, wir sind ja keine Schelme von daher. Mein nächstes Thema bezieht sich auf einen DSGVO-Schadensersatz. Und zwar hat das Bundesarbeitsgericht eine Revision vorliegen gehabt zur Prüfung vom Landesarbeitsgericht Hamm. Da ging es darum, dass eine Auskunft eines Mitarbeitenden oder ehemaligen Mitarbeitenden zu spät und unvollständig war und dahin, daraufhin das Landesarbeitsgericht den Arbeitgeber zu 1000 Euro Schadensersatz verurteilt hatte. Und das war der Klägerin zu wenig, die hat das in Frage gestellt und hat sich wahrscheinlich mehr vorgestellt. Hat das entsprechend dann zur Beschwerde gebracht. Der Arbeitgeber war damit wohl einverstanden, hat sich nicht beschwert. Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt festgestellt, dass diese 1000 Euro Schadensersatz nicht ermessensfehlerhaft waren und dementsprechend das halt offensichtlich dann auch als angemessen zu sehen ist. Wie gesagt, da der Arbeitgeber sich nicht beschwert hat, wurde hier nicht grundsätzlich nochmal in Frage gestellt, ob dieser Anspruch überhaupt gerechtfertigt ist. Man hat also hier sozusagen nur diese Angemessenheit überprüft. Das heißt, man kann natürlich jetzt daraus ableiten, dass 1000 Euro etwas ist, womit man rechnen kann. Aber wie das halt bei solchen Urteilen ist, es ist natürlich immer der Einzelfall. Der dem Ganzen zugrunde liegt, also jetzt daraus sozusagen einen Katalog abzuleiten, zu sagen, fehlerhafte oder zu späte Auskunft sind 1000 Euro, ist natürlich auch nicht ganz richtig. Und, was man natürlich auch nicht vergessen darf, das sagt noch nichts über das Bußgeldrisiko aus, weil auch das ist natürlich weiterhin so, dass im Zweifelsfall eine unvollständige oder verspätete Auskunft einen Bußgeldtatbestand auslösen kann und eine Aufsichtsbehörde dann immer noch die Möglichkeit hat, auch ein Bußgeld zusätzlich zum Schadensersatz zu verhängen. Also von daher sollte das Urteil so verstanden werden, wie es auch am Ende sich dann auch liest. Also wir verlinken das natürlich hier und wer da nochmal genauer reingucken will, Sei da gerne eingeladen. Was wir auch verlinken, ist die Pressemitteilung der bremischen
1: Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, die sich nämlich mit dem Thema Insolvenzverfahren und der Veröffentlichung von Insolvenzdaten in Bremen beschäftigt hat. Vorausgegangen war hier wohl auch eine Beschwerde, die die Aufsichtsbehörde erreicht hat. Und man ist auf verschiedene Kanzleien zugegangen, die eben sogenannte gläubige Informationssysteme betreiben. Als digital und hat gemeinsam mit den Kanzleien dann ähm, das Verfahren umgestellt. Es war wohl relativ einfach über die äh, Gläubigen Informationssysteme, die übrigens GIS heißen. Finde ich auch ganz schön, weil wir die eigentlich ja ähm, in einem anderen Kontext als Geoinformationssysteme kennen, aber ja, genau. mein Teekesselchen, dein Teekesselchen. Also über diese GIS-Systeme bestand die Möglichkeit halt relativ simpel Daten abzurufen und man hat das Verfahren jetzt umgestellt, man braucht jetzt äh, den Vor- Nachnamen, das Insolvenzgericht und das gerichtliche Aktenzeichen in der Suchmaske, um eben die Informationen abrufen zu können. Und äh, Frau Dr. Sommer, die bremische Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, hat sich zufrieden gezeigt und, Zitat, festgestellt, dass wieder einmal zeigt sich, dass in einer digitalen Welt Datenschutz durch Technik das A und O ist. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Botschaft, die du ja auch schon mal in einer Themenfolge beleuchtet hattest. Da erinnere ich mich auch, das war, glaube ich, in Schleswig-Holstein. Genau, mit Frau
0: Mareth Hansen auch eine Folge, die, ich immer wieder empfehle, weil es halt das Thema Privacy by Design nochmal, finde ich, doch ganz gut erklärt. Es zeigt
1: sich, dass wir schon immer am, am, ähm, auf der Höhe der Zeit waren sozusagen.
0: Genau, immer das äh, Ohr auf dem Gleis. Ja. Ich komme zu unserem Auslandsblock und äh, leite ein mit einem äh, Fall, den wir hier auch schon Ende Juni kurz angerissen haben. Es ging um die Aqua Hotels. Die Beschwerden, die äh, hier dem ganzen Fall zugrunde liegen, waren nicht nur in Polen, sondern auch in Frankreich wohl aufgetaucht. Die französische Aufsichtsbehörde war hier die federführende Aufsichtsbehörde. Es gab aber noch Streit über die Höhe des Bußgeldes. Und da hat sich jetzt der EDPB zu entschieden und äh, hat halt auch äh, entsprechend ausgeführt, warum man bestimmte Dinge halt jetzt so festgelegt hat. Unter anderem soll halt der Umsatz aus 2021 berücksichtigt werden und nicht wie die Knill, das halt als Minnenumstand herangezogen hat, dass halt die äh, Umsätze 2022 geringer ausfallen und man deswegen halt ja, ein bisschen weniger angesetzt hatte. Außerdem sei es halt nicht Aufgabe der Knill, hier entsprechend zu prüfen, ob das Unternehmen letztendlich durch dieses Bußgeld gegebenenfalls wirtschaftlich nachher nicht mehr lebensfähig sei. Das Ganze ist jetzt halt gemündet dann in einem Bußgeld in Höhe von 600.000 Euro gegen Accor und ja, die müssen jetzt natürlich damit erstmal umgehen. Wenn man die
1: Umsätze dann zugrunde legt, dann 600.000 Euro ja, was kann man dann über die Umsätze sagen, die,
0: die das Unternehmen
1: dann gemacht hat?
0: Ja, aber zum Thema Bußgelder, Bemessung auch basierend auf den EDPB Guidelines, die wir ja auch jetzt seit Sommer haben oder seit Frühjahr glaube ich sogar, ne? im April sind die sogar schon veröffentlicht worden, wird es wahrscheinlich, oder nein, wird es. Demnächst hier auch nochmal eine Themenfolge geben. Da kann ich schon ein bisschen neugierig zu machen. Ich fand auch diese dann tatsächlich schon bei der Aufnahme sehr spannend. Von daher, naja, freuen Sie sich. Es ist heute der, der Rückblick, der, die Vorschau auf
1: unsere Themen. Das ist ganz spannend. Ja. Wir bleiben im Ausland, äh, Vietnam, äh, da gibt es nämlich, <lacht> ja, ja, unser Auslandskorrespondent aus Vietnam, nein, tatsächlich hat Heise darüber berichtet, dass die vietnamesische Regierung Technikfirmen angewiesen hat, Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer im Land zu speichern. Es gab ja eine ähnliche äh, Tendenz schon mal in, in Russland auch, wo ja auch die Verpflichtung war, Daten von russischen Staatsbürgern. Ist, glaube ich, immer noch. Ist immer noch, ja. ja Gut, ja. aber ich bin jetzt nicht mehr so intensiv mit dem russischen Datenschutzgesetz äh, in Verbindung. Weil das hat sich so ein bisschen bisschen äh, erübrigt, nach, ja, sozusagen. Ja. Also hier ist es so, dass äh, tatsächlich auch Unternehmen wie äh, Facebook und Internetkonzerne wie Google und Telekommunikationsanbieter die Daten der vietnamesischen Staatsbürger eben im Land speichern müssen. Und die ausländischen Firmen haben jetzt zwölf Monate Zeit, um eben nach Inkrafttreten dieser Regeln die lokale Datenspeicherung umzusetzen. Die Daten müssen für mindestens 24 Monate gespeichert werden und äh, natürlich haben vietnamesische Behörden dann Zugriff auf die Daten zu Ermittlungszwecken. Nach Aussage von Heise, beziehungsweise Heise zitiert hier Reuters, haben sich die äh, Facebook-Mutter Meta und Google noch nicht zu den neuen Regularien geäußert, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
0: USA. Bonn. Bonn. Nein, wir schauen einmal in die USA und zwar gibt es vom äh, Mozilla eine Studie zu einem Thema, wo wir natürlich auch schon mehrfach darüber berichtet haben, und zwar zu den Menstruations-Apps in den USA, die ja bei sehr vielen Verbraucherinnen dort natürlich sehr häufig gelöscht wurden nach der Entscheidung des obersten Gerichts dort zum Thema Abtreibung. Und jetzt hat Mozilla das halt nochmal auf den Prüfstand gestellt und das, was halt befürchtet wurde, dem ist halt auch so, dass sehr viele dieser Apps die Daten halt, also einerseits sehr viele Daten einfach sammeln und gleichzeitig diese Daten halt auch durchaus weitergeben, auch an, an Behörden, aber auch äh, zum Beispiel an andere Konzerne wie Facebook, dementsprechend ist es halt durchaus nachvollziehbar, dass es halt natürlich sehr viele gibt, die diese Apps nicht mehr nutzen, es ist allen zu wünschen, dass sie die, die, die sie noch nutzen, es halt bewusst tun, unter Einbeziehung der, der Risiken. Wir verlinken auch nochmal die ähm, Ergebnisse von W und V, die das halt veröffentlicht haben, wo man halt auch nochmal nachlesen kann, welche Apps und es gibt halt eine App, die halt auch äh, durchaus in der Best-of-Liste enthalten ist, wo man halt relativ gut abgeschnitten hat, dass man die sich auch nochmal angucken kann, wer dann vielleicht auch in Europa diese nutzen möchte, der kann dann da auf jeden Fall nochmal nachlesen. Hast du eine Idee, wie das legitimiert worden ist, die Erhebung auch Daten zu Werbezwecken?
1: Also ich habe gesehen Hobbys und, und auch die berufliche Ausbildung. Ich wüsste nicht, wie die im Kontext mit dem Zweck stehen. Müsste ja dann, weil vermutlich auch europäische Staatsbürgerinnen, die diese App nutzen, dann, dann legitimiert wird? Oder ist man da gar nicht in das Studie drauf eingegangen?
0: Ich bin nicht so tief eingestiegen und habe jetzt geguckt, welche dieser Apps auch in Europa angeboten werden oder welche eventuell nur dem US-Markt auch zur Verfügung stehen und inwieweit dann halt die Datenschutzhinweise äh, überhaupt da sind. Also viele dieser Apps haben halt tatsächlich, sind da sehr intransparent über die über die Datenerhebung und Weitergabe. Ja, gruselig auf jeden Fall. Also alleine
1: die Frage nach der beruflichen an Berufsausbildung oder so, finde ich im Kontext der, der Nutzung der App schon irritierend.
0: Ja und es ist halt auch die äh, Sammlung der Daten selber ist natürlich, wenn es auch um so Sachen wie halt die Nachwuchsplanung geht und Berechnung von Eisprungen, Zyklen und Zeitpunkten und so weiter, die sammeln da halt wohl schon so detailliert Daten, dass es halt auch Aussagemöglichkeiten über sexuelles Verhalten und so weiter gibt. Also es ist schon, schon erschreckend, was man natürlich dann im Zweifelsfall aus diesen Daten auch wieder ablesen kann. Ja, komisch. Lassen wir es dabei. Ko komisch finde ich auch
1: das, was Google in Australien getan hat, weil wir bleiben, wie gesagt, im Ausland. Ich finde aber ganz spannend, weil es natürlich auch durchaus die Kritik entkräften kann, dass wir in Deutschland oder auch in Europa ein bisschen irre sind mit unserem Bußgeld, weil Google soll in Australien 60 Millionen äh, Dollar Bußgeld bezahlen. Die sind halt äh, hingegangen zwischen 2017 und 2018 und haben äh, Standarddaten der Nutzer überwacht. Wir haben einen Eindruck erweckt, dass man diese Standortverfolgung deaktivieren könne und dass der Ort, an dem man das deaktivieren kann, der einzige Ort sei. Es gab dann aber halt noch ähm, eine Einstellung Web App Activity und die hat auch Standortdaten erfasst und ja diese Option war standardmäßig aktiviert. Also, ne, nach dem Motto hier, wir machen mal ein Opt-out daraus, dass diese Standortermittlung ist natürlich in Europa eine sehr interessante Idee. Was ich total lustig finde, dass die Verbraucherorganisation, die, die das Bußgeld hier in Australien verhängt hat, eben nicht nur äh, das Bußgeld verhängt hat, sondern auch noch gefordert hat, dass die Mitarbeiter einer Schulung nach australischem Verbraucherrecht erhalten sollen. Das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte. Das sollte man halt immer machen, finde ich. <lacht> Schulung noch fordern, so als ähm, die Aufsichtsbehörde verlangt. Außerdem, Google soll alle Mitarbeiter schulen lassen. <lacht>
0: Wer weiß, vielleicht fordern sie demnächst noch, dass man Kaffee und Gebäck als Schadensersatz bekommt. Vielleicht ist das eine neue Idee, genau. Ja. Peking, die oberste chinesische Regulierungsbehörde für das Internet, die Cyberspace Administration of China, hat Details zu den Algorithmen von Webdiensten veröffentlicht. Und zwar, und da freue ich mich natürlich sehr, dass wir unseren äh, Experten für chinesisches Datenschutzrecht heute hier quasi direkt mit, äh, mit im Podcast Sag ich haben. Sag jetzt nicht, du möchtest auf eine Themenfolge hinweisen. <lacht> du hast doch mit der Kollegin Pia Stoffels dazu eine tolle Themenfolge zum Datenschutzrecht in China gemacht. Es gibt aber darüber hinaus halt auch eine Verpflichtung, dass halt die Unternehmen, die, also wie soziale Dienste zum Beispiel, soziale Netzwerke ihre Algorithmen veröffentlichen müssen, beziehungsweise diese an die Regulierungsbehörde dort melden müssen und die haben jetzt halt dazu einige Details veröffentlicht und die kann man natürlich dann auch nachlesen, das Ganze ist halt bei Heise veröffentlicht worden, wo man halt auch ein bisschen nachvollziehen kann, welche Einschränkungen es zum Beispiel gibt, der Suchfilter, Suchfilter bei Baidu zum Beispiel, der filtert Informationen aus, die ein Sicherheitsrisiko enthalten können oder persönliche Daten preisgeben, aber es gibt natürlich auch äh, entsprechende Algorithmen, die dann halt das Shoppen und äh, Kauf abschließen und so weiter, begünstigen WeChat zum Beispiel. Hat dann auch Algorithmen, die halt den Nutzern Postings, Bildern und Videos, die halt aus den Sehgewohnheiten hervorgehen, aus der Browserhistorie oder aus anderen öffentlichen Konten ermittelt wurden, nahelegen. Also, das heißt, es ist schon nochmal ein bisschen auch der Transparenz, glaube ich, förderlich nachzuvollziehen, dass diese Algorithmen halt nicht nur aus dem Nutzerverhalten auf der jeweiligen Plattform ihre Infos ziehen, sondern man halt auch durchaus an anderer Stelle beobachtet wird, in Anführungszeichen. Bei aller Kritik an
1: China. Aber das würde ich mir wünschen, auch in Europa, dass man zum Beispiel die Algorithmen von Google oder von, von Amazon offenlegen muss. Das finde ich großartig. Ich finde das auch super. Also definitiv. Also bitte machen. Ich habe noch Glückwünsche, die ich, die ich übermitteln möchte. Das sind keine Glückwünsche an dich, weil ich habe auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, du bist jetzt zehn Jahre beim, beim TÜV Rheinland als Auditor gewesen, aber das sind keine Glückwünsche für dich, Heiko, sondern ich möchte dem hessischen Datenschutzgesetz Glückwünsche übermitteln. Und zwar 50 Jahre hessischer Datenschutz. Da wird es am 6. Oktober eine Veranstaltung geben, die der hessische Beauftragte für Datenschutz und -Inf Informationsfreiheit ja durchführt im Rahmen eines Festakts. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich habe im Kopf und ich habe gerade tatsächlich nochmal nachgeguckt in, in, in der Veröffentlichung, das hessische Datenschutzgesetz ist ja aus Oktober 1970 und äh, warum man jetzt 50 Jahre hessischen Datenschutz feiert, habe ich noch nicht rausbekommen. Aber das hatte ich auch in Erinnerung. Ich habe mich gerade die gleiche, äh, gleiche Sache gefragt. habe gefragt, haben die zwei Jahre Pandemie vielleicht rausgelassen. Das könnte sein. Vielleicht hat es in den zwei Jahren <lacht> Pandemie eben keinen Datenschutz gegeben. Das ist ja äh, durchaus
0: ein Vorwurf, den man schon mal hatte, ne? dass man ja, der war ja eher so: Datenschutz verhindert jetzt die Pandemiebekämpfung ah. und über sozusagen höher gestellt als das menschliche Leben. Aber da müsste es zwei Jahre drauf geben. Also ja. vielleicht. <lacht> Anderes Thema. Okay. Also
1: auf der Website und die Pressemitteilung weitere Informationen erfolgen in Kürze. Das war auch tatsächlich erstmal nur so als Save the Date gemeint. Also wer da noch Zeit hat, an einem Festakt teilnehmen möchte. Es wird wohl auch äh, Professor Dr. Thomas Danwitz, Richter am Europäischen Gerichtshof, an dieser Veranstaltung teilnehmen, also wird bestimmt eine ganz, ganz schicke Veranstaltung, aber wie gesagt, vielleicht kommt die einfach zu spät oder wir haben bei der Recherche einfach zwei Jahre
0: geschlafen, das kann natürlich auch sein. Vielleicht hat man es auch einfach, ne, weil es Festivitäten sind, äh, geschoben, bis man das dann unter Corona-Schutzbedingungen irgendwie dann vertreten kann durchzuführen. Vielleicht, ja, ja. Na gut, auf jeden Fall eine tolle Sache. Wie gesagt, das ist natürlich etwas, was vielen manchmal, jetzt natürlich nicht unseren Zuhörern, da ist uns völlig klar, dass Sie alle wissen, dass Datenschutz deutlich länger und älter ist als die DSGVO. Aber über unseren, unsere Bubble hinaus ist es ja manchmal doch sehr stark mit 2018 verbunden und das Thema Datenschutz. Von daher ist es ganz schön nochmal darauf aufmerksam zu machen. Ich finde immer schön, das
1: ist mein Geburtsjahr. Und deswegen weiß ich immer, wie alt der Datenschutz, die Datenschutzgesetzgebung tatsächlich ist. Ja, und
0: jetzt wissen alle unsere Zuhörenden, dass du 50 bist. Genau, 50. <lacht> So, jetzt glaube ich, haben wir genug geflaxt und schließen unsere heutige Folge damit. Wir danken Ihnen natürlich wieder fürs Dranbleiben. Dir auch ganz herzlichen Dank, Markus. Immer gerne. Hat mir auch wieder viel Spaß gemacht und in diesem Sinne Ihnen ein schönes, erholsames Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.